0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o músico Miguel Beco, uh, um músico que já passou por muitas. Etapas, pronto. Eu vou pôr etapas porque fiquei aqui com uma, uma data de curiosidades em relação aos géneros por onde o nosso convidado já passou. Mas em primeiro lugar, Miguel, obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite, é um gosto ter-te aqui por casa e, e obrigada por teres aceitado mais uma vez o nosso convite.
1: Obrigado eu pelo convite, é um gosto.
0: <risos> Olha, eu comecei por dizer uh, a história dos géneros e tudo mais. Eu li algures que tu uh, fizeste parte do Zorok, que é uma banda de black metal aí do Porto. Confirmas esta informação ou não?
1: Confirmo sim senhor, aliás eu era o único membro da, da banda Oroco foi, foi um projeto meu de, de black metal que pronto, no nível de discos fui eu que produzi e fiz tudo nas apresentações ao vivo tínhamos banda disseste uma coisa aí do Porto uh, ainda há pessoas que me como músico do Porto mas a verdade é que eu já estou a morar em Lisboa há quatro anos ah, pronto,
0: pronto, pronto. <risos> portanto
1: músico de Portugal agora <risos>
0: <diverso>. <risos> olha, isto para, para te perguntar Uh, o que é que, o que é que, como é que tu fizeste esta transição Do, do black metal ok uhum. uh, Deste um pezinho no gótico Ou estarei enganada E depois aterras na eletrónica Industrial Conta-me lá como é que isso tudo aí aconteceu
1: Para mim lá está Para mim é tudo muito mais fluido Porque tem a ver com, com o que eu ouço Sem, há, há sempre um pezinho se calhar também no gótico Uh, Oroque na altura em que surgiu também foi contemporâneo com outro projeto que eu tinha que era a Atila que também era eletrónico mas era uma coisa mais uh, dark ambient, dark wave um bocadinho menos dançável por assim dizer que agora quero com uhum, uhum. uh, na altura também no Porto cheguei a, cheguei a tocar com Nevoa, Névoa também dentro do black metal mas se calhar uma coisa um bocado mais expansiva do que do rock. Uh, mas lá está, para mim faz sentido porque são tudo coisas que, que eu ouço e a verdade é que provavelmente no próximo ano também é de voltar a, a lançar black metal, que tenho estado a fazer.
0: Portanto, ah, ok. Não, <risos> não, <risos> se hum, não se
1: abandonou nada.
0: Não sabendo não nada, mas é, é interessante ouvir-te ouvir falar. Um porque eu, 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 eu tenho, tenho um filho que também é músico e que então. também gosta, está muito virado para black metal mas também está muito virado para outras coisas e então eu acho muito interessante... Um o não haver espartilhos, ou seja, vocês têm gostos, mas conseguem fazer pontos entre, entre esses diferentes géneros e, e conseguem acomodar em camadas as vossas diferentes influências, em projetos também eles diferentes. Isto acaba por ser enriquecedor para quem vos ouve, mas eu imagino que também seja enriquecedor para vocês enquanto criadores, não é?
1: Uh, sim, tenho, tenho de concordar, acho que tanto no, quando estou a fazer a eletrónica existem elementos que se calhar só estão lá porque ouvi e estive dentro do black metal, do doom e dessas coisas, Exatamente. se calhar uma noção de peso e certos ritmos, mas que são aplicados de outra forma e o contrário também acontece, se calhar a nível técnicas de produção, coisas que sabes que podes fazer e inserir, que não sejam só, lá está, a base de guitarra, bateria, Uh, e, acho que, e lá está, acho que isso é extremamente enriquecedor e depois também, acho que mesmo historicamente tem a ver com, com a história de géneros como industrial e etc, que sempre teve essa componente de, de fusão, de querer ser uma coisa pesada mas fugir à norma do, dos objetos que são criados para fazer a música.
0: Uhum. Olha, tu há pouco falaste no teu projeto Átila, uh, 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 mataste o Átila ou o Átila continua aí adormecido?
1: Uh, acho que esse está, está enterrado, sim, sim. Porque, não, porque na realidade agora aquilo que eu estou a explorar mais eletronicamente tem feito sentido com, com cara com o e, e lá está até com o último lançamento que tive na, na Regulator já expandi um bocado mais o leque uhum. do que estava a fazer com, com esse nome, ou seja, quis mesmo deixar aquilo ali naquele tempo específico em que existiu e agora continuar com este.
0: Auto autodestruiu-se, não é? como aquela coisa de vai-se destruir em não sei quantos minutos sim. olha, explica-me o que, é que se é que quer dizer alguma coisa o nome Karakonchar
1: uh, quer sim uh, vem de um livro que eu li sobre o Genghis Khan e é uma personagem que, que surge no livro, o livro é de um, de um autor russo Vasily Yan, acho eu uhum. se não estou em erro na, na forma como digo um, e eu gostei particularmente daquela personagem porque ele começa como um mercenário e acaba quase como um herói, mas de uma forma assim um bocado esquisita porque depois de estar tudo destruído ele continua lá e já, ou seja, enquanto Kant era um outsider da sua comunidade, porque não era realeza, não era nada disso, Uh, depois passou a ser quem está lá e quem consegue fazer alguma coisa. O nome cara conchar em si quer dizer algo do género cavaleiro negro, embora o cara, que é parte do negro, tenha um significado múltiplo entre negro, corajoso, temível, no, no turco mongol. Uau,
0: isso tem um peso...
1: Sim, eu gostei
0: Não, o nome é sonante e depois de sabermos o significado uh, eu acho que se, como é que se como é que se pode dizer acho que se acomoda bem uh, ao teu trajeto também
1: Sim, sim, acho que sim acho que está lá, está lá a influência acho que uma coisa também está, está presente um bocado nos títulos e nas coisas que trabalhei noutros projetos e neste é um bocado assim uma fixação em história que eu tenho bastante e um bocado também do lado do, dos outsiders da, da história, não, não a história das conquistas, a história de quem estava lá quando aquilo aconteceu.
0: De quem estava lá e quem teve que lutar contra, não é?
1: Uhum.
0: Uh, tu dirias que este, que este, tu há bocadinho referimos que, que, que o Atleta tá está tá lá, pronto, ok? Faz uhum. a sua alma... Um... Cara Conchar nasce das cinzas do Átila ou é um projeto que nasceu uh, ou que teve a sua génese de alguma maneira simultaneamente ou alguns por ali e que tu foste recuperar? Como é, como é que foi essa, essa passagem? Ou nem sequer houve uma passagem? Como é que isso processou?
1: Foi, em parte vem, vem das cinzas porque algum do, do material inicial eram coisas que eu tinha para trás, que tinha começado e etc., Uh, e acho que o surgimento também teve a ver com, com mudanças também na minha vida pessoal. Lá está a transição do Porto para Lisboa, uh, antes de cara com Chari, quando estava com a Atila e com a Oro, ainda era estudante e tinha outro tipo de tempo, e depois passei a ser trabalhador full time. E houve ali um momento de enterrego em que parei de fazer música, e depois disse, não, eu tenho de fazer isto porque não consigo não o fazer. <risos> uh, então, isso surgiu também, lá está, estando aqui em Lisboa e já conhecendo outras pessoas e outras influências, é se calhar mesmo a questão da música eletrónica mais virada para a pista e para a dança, que antes eu não estava tão, tão dentro, estava mais dentro da parte do, do industrial e a cena assim mais pesada e, e escura, por assim dizer, e, e um bocado a abertura e tentar cruzar esse, esse passado e presente que tenho, pronto, essas influências que eu tenho mais antigas, com coisas novas que estava a receber à minha volta.
0: Olha, eu vou ter que, eu vou ter que fazer esta, 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 sei lá, esta. Não sei se será bem pergunta, hum, mas a ser piada a é uma coisa que tu disseste agora, que é quando vieste para Lisboa, pista de dança, Porto, mais negro, pronto, Porto tem muita chuva, tem muito doeiro, e vieste para Lisboa e descobriste outro mundo. <risos> em que as pistas de dança têm mais cor. Como é que é? Foi em Lisboa uh, a culpada de tu? Eu vou não. empregar a palavra desabrochar. Não levas a mal, mas a ah, de, de, de desabrochar para para te lançares uh, numa 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 pista de dança mais mais leve, mais mais delicada.
1: Não sei, por acaso. Não, não, não sei dizer, mas, mas é capaz de ser em, em parte, não, não se calhar necessariamente Lisboa, mas as pessoas que conheci e que tive aqui, uh, lá está o Porto, é de facto mais cinzento, pede coisas mais, mais cinzentas, embora a nível de, de pistas e de sítios para dançar eu acho que até gosto mais do Porto do que de Lisboa, <risos> uh, mas aqui há um... Há uma cena diferente, é isso, é. existem outras pessoas a fazer outro tipo de coisas que eu não conhecia, conhecias que estavam lá, não conhecias que estavam cá e que se calhar deram esse tipo de, de luz que a cidade também supostamente tem. Que
0: supostamente tem, exatamente. Tu no, no início de 2020 tinhas lançado um, um trabalho... Um, uhum. E depois cai, cai a pandemia, se eu não estou a erro, tu lançaste o trabalho em fevereiro e, e uhum. depois nós em março, foi aquela confusão toda. Uh, tiveste a ocasião de apresentar esse trabalho ao vivo ou de promover ou, ou ficou lá parado e, e pronto?
1: Uh, não, na realidade, acho que o que estás a referir, ele saiu em fevereiro, mas já deste ano, 2021. Ah, já foi deste
0: ano? Okay. Já foi deste ano. Estava seja, convencida um... que era 2020.
1: Já nos concertos, nos poucos que dei antes da pandemia, e até estava com o ritmo ficha a tocar todos os meses, uh, já apresentei algumas das coisas que lá estavam, mas ainda não tinha saído o disco, ou seja, esse saiu assim de uma forma um bocado mais, mais suave, desde então só toquei três vezes e só a última é que senti que já foi mais menos constrangida. Pintos Por assim dizer, as outras vezes foi aquela coisa, pessoas sentadas, afastadas, num horário diurno, que não, não então tem mais impacto. Não era bem. Impacto,
0: claro. <risos> Exatamente. <risos> Olha, e a pandemia? Passaste bem? Uh, foi uma coisa que não te afetou sobremaneira, mesmo a nível da criatividade e da maneira como encaraste, pronto, estas obrigatoriedades que, que tivemos de cumprir?
1: Uh, eu acho que, que no geral passei bem porque pronto, tinha uma situação em conseguir continuar a estar com, com pessoas na minha casa, uh, acho que a nível de, de criatividade e do que eu conheço de, de amigos músicos houve mais ou menos uma curva semelhante, que foi primeiro surgiu muito tempo livre e toda a gente começou a criar muita coisa naqueles primeiros meses, só que depois começa a entrar o desânimo de, de não poder ver música ao vivo, não poder tocar e então foi assim um bocado essa curva e isso que lá está, nesses primeiros meses produzi imenso uh, também por um lado foi positivo porque eu não não era uma pessoa, por exemplo, de jogar videojogos e, e ganhei esse tempo que não tinha uh, mas vou tentar outras coisas, acho, acho que teve aspectos positivos e acho que aprendemos coisas boas mas também lá está, tive esse privilégio de poder uh, estar a trabalhar de casa o tempo todo sem, sem perder segurança profissional de ter pessoas à minha volta
0: Claro, isso tudo ajuda a manter uma certa sanidade mental, não é? Sim, e sim, que a sim, coisa sim. fosse de outra, de outra forma. Lançaste agora uh, agora há relativamente pouco tempo, em setembro, uh, o, teu, o teu novo EP. Uh, eu, são cinco temas e eu gostava de te perguntar como é que se é desenrolou a, a criação e o processo de criação desses temas. Tu há pouco falaste que havia coisas que já tinhas escrito antigas, uh, foste buscar alguma coisa antiga, são coisas novas, é um modelo completamente diferente. Conta-me um um
1: como é que como é que tudo surgiu? Uh, pronto, este aqui, lá está, foi, foi daqueles que apanhou muito o rescaldo daqueles meses de muita criatividade e produtividade, uh, quatro das músicas foram, foram escritas lá está em 2020, nessa, uhum. nessa altura, uh, e a outra que é que tem a voz do, do João, do Solipso, era uma coisa que eu tinha arrumada desde 2017, acho eu que na altura tinha a ideia de ter voz, mas foi uma coisa que não avançou e depois eu mandei-lhe, ele postou e retrabalhamos aquilo. Uh, mas de resto, lá está, acho que também são um bocadinho mais calmas e mais contemplativas, por assim dizer, as músicas, também por essa fase de estar em casa e estar fechado. Não sei acho, não sei se transparece ou não, mas, mas para mim transpareceu. Para ti,
0: para ti transpareceu. Há pouco falaste da música que tem a voz do, do Solipso, o aparelho de circulação. Uh, Conta-me um bocadinho o que é que tu queres transmitir e o que é que vocês pretenderam transmitir, inclusive é com o vídeo, uh, com, com, esta, com esta música. Conta-me um pouco qual o seu propósito, o seu objetivo.
1: Uh, pronto, a nível da letra e do que se transmite na música Eu dei liberdade total ao, ao João Então foi, uhum. olha, tens aqui um instrumental Faz o que tu gostas de fazer que ele é uma pessoa que gosta de fazer e de ler poesia E eu admito que eu nunca tive muito jeito com letras uh, Daí quase toda a música que faço é instrumental Ou o que se está a dizer é imperceptível <risos> uh, Mas pronto, mas a mim parece-me Da minha interpretação do que ele escreveu que é um bocado sobre, pronto, sobre como as nossas vidas são muito cíclicas e é uma coisa se calhar um bocadito pessimista ali, uma aura ali pessimista do circular é, é esperar até morrer. Uh, mas acho que é sobre isso, mas ao mesmo tempo sobre o, um certo calor que existe ao mesmo tempo de, de esperança de, de termos outras pessoas que estão nessa circulação e nessa nesse ciclo. Em relação ao vídeo, o vídeo se calhar pouco mais pelo, pelo conceito do, do disco sobre o, os tias e, e também sobre o Caronte e tentámos ir pegar numa coisa meia fantástica hum. mitológica mais para criar uma uma sugestão da hora da do disco do que propriamente a contar uma coisa muito, muito específica acho que foi, foi por aí
0: Eu noto ali um bocadinho de black metal, será possível? Não é no som?
1: Sim, sim. Tem, tem florestas, é assim um bocadinho macabro. <risos> faz sentido.
0: <risos> um bocadinho macabro. Agora achei piada... achei piada <risos> Ou macabro. Uh, uh, este, 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 este EP... Este EP... Tu há bocadinho, quando falávamos em relação ao Átila e ser um bocadinho mais, mais negro, mais... Uh, vocês empregam no, na apresentação do disco uma palavra que eu, que eu gostei sobre a maneira, que eu acho que é importante hoje em dia, que é a delicadeza. Uh, uhum. Que é, para mim, uh, delicadeza quando falamos no relacionamento entre pessoas é, é o respeito e é a empatia. Uh, mas no caso do som, não é? Uh, tu dirias mesmo que este EP tem um som mais delicado, mais audível.
1: Sim, eu acho que na realidade no, nos dois sentidos que falaste ele é mais, mais delicado, houve mais carinho no tratamento de som e também as melodias e o, os ritmos que expressa também, também espalham um bocado mais dessa, dessa delicadeza, dessa empatia, lá está mais comoção, mais melancolia talvez também.
0: Muito culpa do, do, do tempo em que, foi, em que foi escrito.
1: Sim, provavelmente. Eu diria que sim.
0: <risos> então, e agora que já estamos a sair da pandemia, o que é que tens andado a escrever? Coisas mais, mais luminosas ainda?
1: Uh, mais ou menos, acho que sim. Acho que tenho-me tenho divertido mais com. um bocado desconstruir aquilo que já existe na minha música, que é ver mais, muito ritmo e muito ambiente e drone e tentar quase separá-los e depois vou tentar casá-los um bocado à força, ando a trabalhar em, em ritmos com mais com samples de bateria reais e etc e depois tentar produzir, por outro lado lá está, coisas mais passadas só para sintetizadores sem ritmo e depois vou tentar casá las a esperar que corra bem <risos>
0: Olha, o disco chama-se Estige e tu lançaste pela, pela Regulator Records do, do João Vairinhos uhum. um, como é que surgiu esta parceria barra colaboração com, com a editora?
1: Então, uh, há, já no início do ano passado, creio eu, ou alguns durante o ano passado, o João falou comigo, ele tinha, feito, tinha lançado o Vénia e queria algumas pessoas para fazer remix e falou comigo, uh, nós também já já nos conhecíamos mais ou menos por via da Mariana que fazia os visuais comigo ao vivo e chegou a fazer um vídeo para eles, então estabeleceu-se ali uma ponte uh, e depois de fazer o, o remix para ele, ele gostou e foi pronto conversa casual, olha se tiveres alguma coisa assim que fiz curtidos lançar manda-me e eu logo na hora disse olha, tenho estas músicas que estou a fazer, na altura ainda eram só três das cinco uh, se gostares podemos fazer isso pronto, e a partir daí foi, foi arrancando
0: vocês lançaram isto em cassete, certo? Certo, certo. Porquê? Porquê cassete? Porquê que optaram por cassete?
1: Uh, decidimos logo de início fazer uma edição assim pequenina e eu gosto do, do objeto da cassete, ou seja, eu acho que as pessoas hoje em dia não já há uma separação quase do objeto que temos do que aquilo que vamos ouvir. Que se calhar vamos ouvir no Spotify ou no Bandcamp ou no SoundCloud o que nos for mais conveniente. Ir para o trabalho, no computador a trabalhar, ou seja, a cassete acaba por ser um objeto quase simbólico. Se calhar há pessoas que até vão comprar a cassete e não e nem têm um leitor, mas querem ter aquele objeto. E eu, eu gosto muito da, da cassete, não sei, tá? acho que tenho um certo carinho, se calhar por estar associada também, ao, pelo menos nos últimos anos, aos circuitos mais DIY e underground. Para mim, pronto, é mais querida. E acho que o João também concorda com isso, que ele também vem do punk, eu venho mais do metal, então há ali um.
0: Casou bem, uma não é? simpatia
1: pela K7, exatamente.
0: Olha, a k tem duas cores, quais são elas?
1: Amarelo e preto.
0: E porquê amarelo?
1: Porque eu, eu, isso, por acaso, não, não é uma coisa que é muito difícil explicar. Porque eu, assim, comecei a desenhar o artwork e imaginei Sim. que queria amarelo. Queria um amarelo. E depois vimos a, as cores disponíveis na né? Edispa e tinha um amarelo semelhante. E foi, ok, quero ter este amarelo porque acho que é assim mais. destaca-se mais. O preto é mais standard, serve para toda a gente, o amarelo tem. Tem um público específico. Tem um assim público específico. Tem um Sim, público. sim. Eu acho que tenho tido mais gente a querer cassetes amarelas do que pretas.
0: Acaba por manter a diferença, não é? Olha, tu há pouco falaste no artwork, conta-me como é que isso como é que surgiu, como é que foi o, esse processo, o projeto, como é que isso tudo foi? Foste tu que fizeste sozinha? Uh,
1: sim, sim, sim. Eu fiz o artwork, mas. Uh, uma coisa que eu gosto de fazer é um bocado de digging de artistas e ilustradores antigos, por dois motivos, que é há trabalhos muito bons e o segundo motivo é que já passaram anos suficientes para ser Creative Commons e as pessoas poderem usar à vontade. <risos> uh, então, pronto, tendo em conta já a temática que queria do, do estige fui procurar imagens que, achasse, que casassem com aquilo e e lá está, peguei em duas ilustrações diferentes juntei-as, adaptei ali um bocadinho dei um jeitinho, mudei as cores, essas coisas uh, mas encontrei uma coisa que gostava e depois também uh, fontes que, que gostava tipo gráficas e foi por aí
0: É muito, é muito o, o do it yourself, não é? Sim, sim <risos> É uma coisa que gosto de manter, gosto, essa
1: gosto, gosto porque me habituei mesmo no, nos projetos musicais passados lá está, fazer Estar presente no, no processo todo. Só ainda não decidi eu, por mim, começar a fazer cassetes e CDs, mas se calhar qualquer dia começo a gravá-los em casa.
0: <risos> Olha, então, e as músicas gravaste gravaste em casa ou gravaste em estúdio?
1: É, gravei tudo em casa, sim, sim. Gravaste tudo em é, casa? Tudo com o computador e com alguns sintetizadores que tenho.
0: Do it yourself elevado ao quadrado?
1: Sim, sempre. Sempre,
0: <risos> sempre. E ao vivo? Conta-me, há... I... Já coisas programadas, coisas pensadas, de apresentações ao vivo, como é que
1: é? Eu tive, tive um concerto, foi há duas ou três semanas, agora estou na dúvida, no Cosmos, aqui em Lisboa, que é um espaço em Campo Lido, e que já pude apresentar, lá está, por causa também de não ter conseguido apresentar o, o disco anterior, foi uma apresentação um bocado conjunta, de ambos, correu muito bem, já, já, já havia pessoas em pé dançar também, <risos> e foi simpático, uh, mas de momento não tenho mais nada programado, ainda estou, lá está, vou agora começar a tentar, agora que está tudo confortável, também muitos dos espaços que ficaram com programação uh, cancelada e atrasada estão a tentar repor ainda muitas das coisas que não, não puderam fazer um, durante o ano passado, então há, há aí um bocado esse compasso de espera a acontecer. Uhum. Com, com os espaços
0: E vais continuar a apresentar os dois trabalhos?
1: Sim e se calhar coisas que estou a fazer eu gosto de, de não me prender muito a, às coisas improvisar também um bocado ao vivo se calhar com base no, nas músicas que tenho e buscar coisas mais antigas eu gosto de, de ir variando
0: Isso é bom para quem vai aos teus concertos porque acaba por ter o elemento de surpresa
1: Sim, sim, e acho que também é Sinto mais necessidade em fazer isso, por exemplo, na música eletrónica, porque há um bocado aquela associação de não ser imediata e de ser um bocado carregar no play e, e está a acontecer, então gosto de poder sentir que estou a fazer alguma coisa, que estou a manipular alguma coisa e não só a tocar uma setlist de um disco, agora é esta, é esta, é esta, é esta.
0: Além de pôr os outros a dançar, gostas de dançar tu também?
1: Gosto, mas acho que tem, tem de haver situações específicas para, para conseguir soltar.
0: <risos> em concertos ou numa pista de dança?
1: Ambos, ambos, ambos podem acontecer. Lá está. É... Acho, que, acho que no fundo é só estar mesmo a gostar. Não, não consigo fazê-lo de uma forma forçada por, por social, mas... Quando, quando é bom, é bom.
0: Quando é bom, é bom. Mas uma coisa que te dá, imagino eu, gozo, é ver os outros a dançar ao som da tua música.
1: Sim, 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 claro, sim. Por acaso gosto, gosto muito de sentir o feedback do, do público nos concertos. Por acaso nisso sinto que há, que há músicos que divergem muito. Eu tenho amigos meus que se pudessem... Aliás, tenho um amigo meu que toca mesmo de costas, porque não quer ver as pessoas... Uh, e tenho uma malta que tenta não sufocar nas pessoas, olha para o chão, há quem gosta de olhar para quem não está a gostar, há quem gosta de olhar para quem está a gostar, portanto há assim uma variedade, mas eu por acaso gosto mais de, de estar e sentir que as pessoas estão a sentir comigo, estamos mais ou menos em sincronia, portanto vou buscar aquelas pessoas que estão a sentir a música ao vivo.
0: Acaba por dar a, a, tal, a tal energia positiva que, que vem de, de, do público, não é? Uhum. Sim, sim. Isso é, é, é muito importante. Sentiste falta disso durante a, durante a pandemia, imagino eu?
1: Ah, sim, senti um bocado. Tanto que lá está, desta última vez em que aconteceu, soube-me mesmo muito bem. E, e ainda assim, ainda não fui, sinto eu, a um bom concerto desde que isto abriu. Assim. Mas lá está, assim, uma coisa pequena, fechada, tudo a mexer-se numa cava ou uma coisa assim do género, que não é muito higiene, que eu percebo porque é que ainda não aconteceu. <risos>
0: Mas está para breve, está para breve, está para breve. Uhum. Olha Miguel, uh, relativamente uh, às tuas novas coisas que vão começar a surgir, tens algo planeado para para breve ou vamos deixar este EP ganhar raízes e depois então apresentar coisas novas?
1: Uh, bom, para já ainda não tenho nada nada planeado, mas há a possibilidade de alguns no primeiro semestre do próximo ano já estar a lançar alguma coisa. Mas ainda está tudo assim, não, não há nada em andamento, portanto...
0: Mas do menos para só, onde já poderá algumas músicas
1: feita, Já algumas músicas feitas, há outras que têm ideias e que estão a ser feitas, portanto, se materializa isto, ainda não está nada programado programar.
0: Olha, tencionas mais colaborações como fizeste com o João do Sulipso?
1: Uh, sim, sim, tenciono, sim, quero e gostava, mas ainda não tenho nada, nada fechado, nem nem em trabalhos.
0: E, e vozes? Era uma coisa que te agradava, ter mais vozes, uma vez que tu não queres dar a tua própria voz?
1: Sim, sim, acho que também parte da, das colaborações seria por aí, se calhar, até trabalhar mais... Ou seja, gravar uma voz e depois manipulá-la e não, não necessariamente uma estrutura clássica de música com letra por cima, tentar, tentar assim umas coisas mais mais diferentes, se calhar tentar até buscar alguns cânticos mais tradicionais e tentar misturá-los com com eletrónica e assim, não sei. São ideias que eu tenho tido, mas lá está, ainda não está nada a olha,
0: olha que a Mongólia tem coisas mentiras para poderes ir buscar.
1: Pois tem, pois tem.
0: Fica não só aqui. No
1: a... infelizmente. Fica, pois,
0: também não, também não. Sem
1: internet permite
0: <risos> Mas fica só aqui a ideia, porque realmente eles têm coisas muitíssimo interessantes e que, hum. e que são, eu, eu acho que são extremamente versáteis uh, sim, sim, muito para determinadas coisas. Muito bem. Miguel, gostei muito de ter aqui. Dou-te os parabéns pelo teu EP, pelas, tua, pelas tuas cassetes <risos> também <risos> um, e pelo, pela tua resiliência em manter o do it yourself, eu acho que é, que é importante e é de, é de assinalar e de apoiar. Uh, desejo que voltes aos concertos com toda a tranquilidade e espero cruzar-me contigo aí numa qualquer pista de dança no um dia deste
1: Também eu. Muito <risos> obrigado pelo convite, foi, foi um gosto falar contigo.
0: Um beijinho, um beijinho.
1: Beijinhos, tchau